0: Mi nombre es Neos Virgili y te doy la bienvenida a Imperfectamente Productiva, el podcast en el que a veces no hablamos sobre mentalidad, productividad y emprendimiento en femenino. Este es un espacio para inspirarte, para ayudarte a crear un negocio que realmente te permita disfrutar de ser tú misma, sin miedos, sin exigencias, sin caer en el auto Prepárate para altas dosis de imperfección, autenticidad y diversión, porque empezamos. ¿Alguna vez has tenido una idea que te ha emocionado, pero semanas, meses o incluso años más tarde seguía siendo simplemente una idea? ¿Te cuesta dar por terminado un proyecto porque siempre piensas que todavía no está listo, aún le falta algo, aún hay que hacerle algún retoque? ¿O cuántas veces has pensado no voy a poder hacerlo? Mira, ya casi que mejor ni lo intento. Si es así, si te sientes identificada, quédate porque hoy quiero contarte cómo el perfeccionismo podría estar matando tu productividad. Las ansias de perfección podrían pasar por algo aparentemente bueno, deseable, pero no. El perfeccionismo es un asesino silencioso de la productividad. Y el título del episodio no podría ser más claro. El perfeccionismo está matando tu productividad. El perfeccionismo está destruyendo tu productividad. Es una declaración de intenciones este título, perfeccionismo igual a caca, el perfeccionismo destruye, es malo, no bueno, es malo, pero ojo que durante mucho tiempo se ha visto como algo bueno, deseable, en las entrevistas de trabajo te decían, tú cuando te pregunten cuál es tu defecto, di que eres perfeccionista. Di que, que te implicas demasiado, que vas al detalle. Mira, esto es de lo peor que se puede decir en una entrevista de trabajo si el que está al otro lado tiene un poquito de sentido común. Porque al final sí que es verdad que el perfeccionismo es una debilidad, sí que es un defecto, aunque la gente lo abandone como algo deseable, bueno y a lo que todo el mundo debería aspirar. Las personas perfeccionistas, las que no pueden evitar ser perfeccionistas, van por la vida con una gran desventaja. Las cosas les llevan mucho más tiempo de lo que podrían llevar si simplemente lo hicieran de otro modo porque son incapaces de hacerlo de otro modo. Así es como dedican mucho tiempo a pulir detalles que no tienen importancia, que no suman, que no aportan y además de perder el tiempo andan siempre preocupadas por si lo habrán hecho suficientemente bien o no. Hay mucho miedo a ser juzgada. Una persona perfeccionista, lejos de lo que pueda parecer, en el fondo tiene mucho miedo a no estar a la altura. Entonces, eh, cuando quedas enganchada en esto, se convierte en una preocupación totalmente insana que no te deja avanzar. Que si debería darle otra vuelta, que si no es suficiente, que si voy a volver a revisar... Nada eterniza tanto un trabajo como esas expectativas tan alejadas de la realidad, ¿no? esas expectativas tan poco realistas. Y el perfeccionismo, además, puede evolucionar muy rápidamente en procrastinación. Como no puedes hacerlo como te gustaría, como en tu ideal te lo imaginas y tal, ya es que ni siquiera lo intentas, ¿no? Y lo vas posponiendo, lo vas posponiendo y lo vas posponiendo. Entonces, muchas personas procrastinadoras no es que sean dispersas, vagas, no, no, todo lo contrario. Como saben que no van a llegar a ese estándar de calidad que persiguen, ya ni se ponen. Y el no querer cometer errores hace que evites tomar acción. El miedo se apodera de ti, te paraliza y así, que sucede? Pues que nunca llegan los resultados, y cuando llegan es a un precio muy alto, porque las metas, esos objetivos que se han marcado las personas perfeccionistas, están tan arriba, son tan desorbitadas, que siempre están fallando porque es imposible alcanzar, o sea, es una trampa, te lo pones tan alto, tan alejado, tan imposible que no lo consigues y como no lo consigues te machacas porque no era suficiente, porque no lo has hecho bien, porque algo está fallando, porque algo no funciona. Así que además de no avanzar, porque es que es imposible alcanzar un objetivo porque está fuera de la realidad, no paras de machacarte la autoestima. Una persona mm, perfeccionista, cortocircuida mentalmente cuando le dices que lo haga suficientemente bien, porque eso no es suficiente. El suficiente no es suficiente para una persona perfeccionista. Cualquier cosa por debajo de la perfección, es inaceptable. Y aquí está la diferencia, no hay un suficiente normal. El suficiente para un perfeccionista es la perfección, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que así nunca nada es suficientemente bueno y evidentemente tú tampoco eres suficientemente buena ni los demás, los que te rodean, son suficientemente buenos, ¿no? Porque esa, esa vara de medir, ese estándar de calidad, está a años luz de lo que es la realidad. ¿Qué sucede? Que esa baja autoestima ese no poder estar donde te gustaría estar, no ser lo que te gustaría ser, te lleva a buscar nuevamente la validación externa, ¿no? Como yo me siento como una mierda, voy a mirar que los demás pues me tengan en buena consideración, voy a ver que me llegue ese feedback positivo desde fuera. Y eso, a su vez, hace que te esfuerces en hacer cosas que no tienen sentido, que son exageradas, que son hipercomplicadas, torturándote para conseguir que todo lo que haces no tenga ni la más ligera mota, sombra o arruga, ¿no? Para que todo ese desempeño, todo lo que aportas, cualquier movimiento que das, sea súper perfecto y de esta forma poder ganarte el cariño, el respeto, la amistad, lo que sea de los demás. Una persona perfeccionista no es solo alguien que tiene altos estándares de sí misma, sino que además eh, es una crítica salvaje hacia ella misma. O sea, es extremadamente severa con las autoavaliaciones. Tiene una autoimagen completamente tóxica y sesgada. Son personas que miden su valía enteramente en términos de lo que consiguen, de la productividad, de los resultados. O sea, que ese reconocimiento viene siempre de lo que consigues hacer. Y eso, nuevamente aquí, la, la mega trampa, porque como no consigues producir porque estás enredada intentando mejorar algo que no es mejorable, no llegan los resultados, entonces apuntar alto está bien, enseguida veremos la relación con la excelencia, pero vincular por completo tu valía a objetivos imposibles de cumplir, no, porque eso es fuente de insatisfacción garantizada. El perfeccionismo es altamente autodestructivo, lo mata todo, mata la confianza, mata la productividad y la creatividad. Todo el mundo, todo el mundo necesitamos feedback para poder mejorar. Necesitamos pegarnos tortazos para ver qué es lo que tenemos que corregir. Pero el perfeccionismo no lo da, no te da ese feedback. Porque nunca llegas a ponerte en movimiento, nunca llegas a conseguirlo. Te quedas en la fase de las ideas donde no es posible corregir nada porque no hay nada que corregir, porque no hay nada materializado. El perfeccionismo no nos da nada excepto estrés, ansiedad y en algunos casos severos, depresión. Entonces, hay dos tipos de perfeccionismo. Están las personas que buscan la excelencia y luego están las personas que son perfeccionistas porque lo que hacen es evitar el fracaso. Las personas que persiguen la excelencia ponen el foco en hacerlo lo mejor posible y que los demás lo hagan lo mejor posible. En cambio, las personas que evitan el fracaso se preocupan por qué pensará la gente... ¿Qué pasará si no es suficientemente bueno lo que hago? ¿Qué pasará si yo no soy suficientemente buena? ¿no? ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué pasará si me equivoco? Vale, Entonces ese perfeccionismo no está en a ver cómo puedo progresar, cómo puedo ir hacia la excelencia, sino voy a protegerme de todo esto porque si fracaso será el fin. Y eso crea una parálisis o una fijación en los detalles que realmente no importan. Entonces no se trata de lo que consigues, que sí, que es importante, ser ambiciosa, pero aquí lo que importa en la diferencia con los perfeccionistas es cómo lo has conseguido, qué te has dejado por el camino, porque si has conseguido sacar el trabajo adelante, pero eso ha sido a base de renunciar a tu estabilidad mental, a base de autocastigarte, de flagelarte, de pasarlo mal durante semanas. No sirve de nada, no es productivo, o sea, eso es una mierda haber estado pasándolo mal para luego conseguir un resultado que además seguro no te va a parecer suficiente. Vivimos en una sociedad en la que lamentablemente el fracaso sigue viéndose como una debilidad y cualquier cosa que no sea perfecta se considera un fracaso y es súper irónico, ¿no? Así que soltar esa necesidad, esas ansias de ser perfecta, de hacerlo perfecto, es la única forma de ser realmente productiva. Eh, Podrías, por ejemplo, decir, no, yo soy perfeccionista, pues igual en lugar de definirte así, que al final esto te condiciona y te lleva a pensar de una forma determinada, o a seguir los mismos patrones mentales que has tenido hasta ahora. Podrías empezar a definirte como una perfeccionista recuperada, como una perfeccionista reinsertada en la sociedad, como una perfeccionista asintomática. Otra cosa que puedes hacer es ponerte límites, por ejemplo, del tiempo que le vas a dedicar a algo, del número de veces que vas a hacer algo, para que al final, pues decir, bueno, es que con una única versión no me fío, Vale. Eh, pero entonces limítalo a dos, tres opciones y luego escoge cuál es la mejor, eso podría ser otra idea, otra idea que te va a poner los pelos de punta si eres perfeccionista, cagarla a propósito, proponte equivocarte, pon a tu perfeccionista interior a buscar la mejor forma de equivocarte, otra cosa que puedes hacer, lanzarte antes de estar lista porque esto es lo que nos sucede a los humanos, si esperamos al momento perfecto, nunca empezaremos, nunca haremos nada, porque el momento perfecto, ya lo sabemos, el momento perfecto no existe. Tienes que coger lo que tienes y empezar con eso. Entonces, ¿cómo saber si estás lista? Evidentemente no se trata de lanzar un truño al mercado, pero seguramente si te estás preguntando, ¿esto que he hecho es suficientemente bueno? Si te estás preguntando eso, me atrevo a decir que la respuesta es sí, es suficientemente bueno. Ese suficientemente bueno debería ser el objetivo. Buscar siempre versiones mínimas viables y luego ya vendrán o no las mejoras. Porque siempre habrá algo que podrías haber hecho mejor. Pero eso forma parte del crecimiento y el aprendizaje, no tiene que ser un freno, no tienes que esperar a que ya esté bien para sacarlo, simplemente lo sacas y luego lo mejoras, lo hace todo el mundo, lo hace Apple, lo hace la mayoría de compañías, lanzan cosas que saben que no funcionan, que necesitan mejoras, pero luego usan el feedback de la gente para mejorarlo, no se esperan a tener todas las ideas ellos solos, ¿no? es venga, vamos con esto y según lo que vayamos viendo, iremos mejorando, retocando el proceso. Entonces, Tampoco importa lo perfecto que veas algo, porque cuando pase el tiempo te parecerá el horror. No hay nada que puedas hacer para congelar la perfección. Por muy bien que hayas hecho algo, seguro que al cabo de un mes o al cabo de un año lo podrías haber hecho distinto, lo podrías haber hecho mejor. Y no pasa absolutamente nada por cambiar de opinión. Es una muestra más de progreso y de crecimiento. Es señal de que has aprendido y mejorado. Mal iríamos si todo lo que haces, luego miras para atrás y dices, pues sí, lo haría igual. No, si, si, si lo harías exactamente igual es que no has aprendido nada, es que no has crecido nada, o es que no has hecho absolutamente nada, porque si lo harías igual es que seguirías sin hacer nada. Hay una frase del, del fundador de LinkedIn que, que dice algo así como si no te avergüenza la primera versión de tu producto es que has tardado demasiado en lanzarla. Esto tiene que ser así. O sea, si yo espero a saber todo sobre perfección, imperfección, cómo funciona la mente y tal. Nunca sacaré este podcast. Si tú esperas a saberlo todo, nunca harás nada porque el universo es infinito, el aprendizaje es infinito, las posibilidades también. No podemos estar esperando a que esté todo porque es que entonces no haremos absolutamente nada. Es mucho mejor y lo que recomiendo yo desde aquí es que te enfoques en ver qué puedo aprender. No en cómo lo haría perfecto, no. ¿Qué puedo aprender? Que eso va ligado sí o sí a reconocer tu parte de humanidad, ¿vale? Los humanos somos imperfectos, entonces es, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿Vale? Pero no hasta que no esté así no hago nada. Yo, yo voy aprendiendo porque la perfección al final es una ilusión, son unas gafas con una graduación que no te corresponde, ¿no? Que, que te impide ver la realidad. Hace que todo parezca fuera de tu alcance, ¿no? Que tú no seas capaz de conseguirlo, porque en el fondo, irónicamente, es verdad. Eso que quieres conseguir, no lo vas a poder conseguir. No porque no valgas, no porque no sepas, no porque no puedas, sino porque estás apuntando a un sitio que no vas a llegar, ni tú, ni nadie. Así que mira las cosas como realmente son, no como te gustaría, no como imaginas, no como flipas, sino cómo son las cosas con objetividad, no como me gustaría, no qué hay aquí de objetivo. Mira las situaciones, mira la gente, mira las relaciones, mira lo todo como son, que son cosas dinámicas, con errores, con fallos, con imperfecciones y con muchas cosas positivas también. Pero raramente vas a encontrar algo que sea absolutamente perfecto, ¿no? El equilibrio está en la imperfección. Si eres perfeccionista también te va a funcionar bien eh, diseñar sistemas de trabajo que estén Pensado simplemente en ejecutar en, en hacer que no estén ligados A un resultado, ¿no? Sino que estén ligados a un proceso En lugar de decir yo saco un post perfecto No, yo saco un post cada semana ¿Vale? No necesito que sea perfecto Lo que necesito es sacar el post cada semana el, Este tipo de retos también que hay en plan 50 fotos en 50 días y tal También son una buena idea Porque te hacen ir, hacer, hacer, hacer No te puedes parar a pensar la foto perfecta Si te paras a pensar la foto perfecta no haces las 50 fotos en 50 días. Hacerlo es lo único que le demuestra a este cerebro que tenemos, que nos está dando por el saco mucha parte del tiempo, es demuestra que, oye, lo has hecho imperfecto y tampoco ha pasado nada. No ha sido ese desastre que pensabas que sería, ¿no? Porque te sacas el marrón de encima y sigues y experimentas el progreso. Porque siempre es mucho peor lo que anticipas que pasará lo mal que lo pasas mientras pospones, mientras te castigas, mientras buscas esa nueva vuelta y otra y otra, que al final lo que sucede, ¿no? Que es, venga, hecho y paso a otra cosa. Por eso es importante ver las cosas tal y como son, sin compararlas con nada. Si tienes tendencia a pensar de una forma muy rígida, muy estricta y solo ves una única forma de hacer las cosas o de interpretar las cosas, te propongo un ejercicio que se llama las tres ventanas de la percepción, que consiste en... Tú misma eh, pensar en un espectro amplio, en, una, en, en un abanico amplio de, de interpretaciones de las cosas, ¿vale? Porque normalmente nos enganchamos con nuestra interpretación única y eso simplemente es una interpretación del millón de cosas que hay, ¿no? Si ha pasado algo que te ha removido, te ha ofendido o te está haciendo sentir mal, pues esa podría ser tal vez eh, una interpretación. Luego piensa en cosas neutras que podrías pensar sobre esa situación Piensa también en interpretaciones negativas, que se vayan a lo más exagerado incluso de lo negativo, y luego otras que se vayan a lo más exagerado de lo positivo. Esto te dará una idea del montón de teorías, el montón de interpretaciones que podrías hacer y te darás cuenta que al final la tuya es solo una. No tiene ni por qué ser la válida, es la tuya y ya está, pero no significa que eso sea la realidad. El perfeccionismo, de verdad, es una cosa muy seria, muy paralizante. Hay mucha gente por el mundo diciendo yo soy perfeccionista. Yo pensaba que yo misma era perfeccionista y hasta que no conocí a una perfeccionista de pura cepa no me di cuenta de que no. Que lo que yo pensaba era, pues, lo normal. Esas ganas de hacerlo bien, ¿no? De a ver cómo lo puedo hacer. Pero yo no me quedaba enganchada, ¿no? En, en ese maltrato emocional. Que, es, que se dan a sí mismos los, los perfeccionistas, dicen no, no es suficiente, no, no. Entonces, si tú eres perfeccionista, salir de allí te llevará tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que tú crees entra en conflicto con lo que tienes que hacer, que es centrarte en el mini progreso. ¿Vale? Y tú no crees ahora mismo en el progreso, ¿no? Tú lo que buscas es un resultado y como no vas a ver resultados a corto plazo te va a, co a, te va a costar, no vas a ver los avances, no los vas a valorar, así que es una recuper recuperación que no es fácil pero que es posible. El perfeccionismo te hace pensar una y otra vez que no eres suficiente, que no sabes suficiente, que no haces suficiente, que hagas lo que hagas no va a ser suficiente porque nunca alcanzarás esa ilusión porque al final es una ilusión. ¿Vale? Así que las ansias de perfección te van a atacar desde cualquier ángulo posible y es trabajo tuyo silenciar esa parte, ignorar la mirada hacia otro lado y enfocarte en buscar el progreso, el avance, no el resultado, sino ese mini pasito que puedes haber dado nuevo hoy. Y en el momento en que empieces a ver, que seas capaz de ver ese progreso, lo que has cambiado, porque eso también nos pasa, vamos por la vida creciendo y no valoramos el crecimiento, no valoramos ni apreciamos lo que hemos crecido, no nos damos cuenta de lo que hemos aprendido, de lo que somos capaces de hacer, que igual hace tres años o tres meses no sabíamos hacer así que un diario de gratitud puede ser también una muy buena idea y todo lo que te permita ver, mirar para atrás y hacer esa reflexión y darte cuenta de que te has movido y que las veces que te has movido ha sido gracias a que has tomado acción una imperfecta acción, porque doy por hecho que perfecto no lo has hecho nunca porque no se puede entonces, cuanto más capaz seas de ver esos avances como una victoria real, más ganas tendrás de progresar. Y si te ha gustado el contenido de hoy, te invito a que visites mi web neusvirgili.com y te apuntes a la newsletter. En mis correos comparto historias y reflexiones relacionadas con el emprendimiento, la productividad, la mentalidad y la satisfacción personal, porque estoy convencida de que hemos venido aquí a disfrutar. Además, una vez te apuntes, recibirás de forma totalmente gratuita mi guía ¿Por qué no eres un puto desastre y cómo mejorar tus resultados hablándote con algo más de cariño. NeusVisGilly.com barra newsletter y nos vemos en el próximo episodio.